0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, bienvenidos una semana más a GRPC Ciclismo de Granada. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia, quien nos habla. Hoy tenemos un programa muy especial, distinto porque no tendremos información... No haremos la goma con nuestra grupeta habitual, pero queríamos acabar la Semana, Santo, eh, semana Santa perdón, dando descanso a nuestra grupeta precisamente, aunque a buen seguro que ellos tienen competiciones y la próxima semana nos contarán más sobre, sobre todo ello. Incluso algunos de ellos han quedado a escondida y han salido a rodar por, por las carreteras de, de nuestra provincia. Y tratando de disfrutar al máximo en estos días festivos en familia y junto a los amigos de la bici, eso sí. Siempre de la forma que las normas de movilidad y sanitaria pues, nos permiten, eh, dadas las circunstancias que actualmente tenemos. Sin embargo, sí tenemos programa, en esta semana nos vamos a abandonar y en él vamos a tratar de contar una historia especial, con protagonistas profesionales, vale no cualquier, no cualquier protagonista, y con uno de nuestros puertos de referencia como escenario principal. En nada veréis de, de qué se trata. Para todo, una semana más tengo a mi lado, aunque sea al otro lado de Zoom, porque no nos permiten hacerlo de otra forma, a Andrés Porcel, al que ya saludo. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. La verdad es que encantado de que podamos lanzar también este tipo de,
2: de contenido un poquito más diferente, cambiando la estructura habitual de, de GRPC Ciclismo de Granada pero con la ilusión de eh, sorprender a los oyentes y que se queden con, con buen eh, gusto después de, de un contenido como decimos eso con un toque eh, que difiere del habitual
1: Sí, la verdad es que vamos a probar otra cosa a probar otra cosa que también nos han pedido y por lo tanto nosotros por probar pues que no quede, que no quede. Nos vamos a ir tiempo atrás, concretamente a 1995. Eh, yo sí había nacido y tenía ya unos años. No sé tú, Andrés, si habías nacido entonces o si al menos estabas en proyecto.
2: Yo sí, yo había nacido, pero tenía dos añitos en ese momento. Así Madre. que
1: bueno, eh, estaba en proyecto de crecimiento, podemos decir. Madre mía, yo estaba casi para hacer la comunión, o sea que imagínate. Eh, nos vamos a ir a un 14 de septiembre del año que decía anteriormente, 1995 y nos vamos a situar un poco por encima de Prado Llano, no sé exactamente cuál es la zona porque no he conseguido descifrarla con los vídeos que hay en, en las redes, en internet y demás, pero bueno, sí sabemos que es un poquitín más arriba de Prado Llano sin llegar a, a la olla de, de, la, de, la, de, la, de la mora, madre mía cómo estoy. Donde decía que llegaba la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que es de, del, tema, del tema del que hablamos. Y entonces había un claro dominio de un equipo que por entonces arrasaba y que estaba liderado por un ciclista francés, pero reconocido internacionalmente, Logan vez. Ya iremos viendo de qué se trata esta historia. Andrés, ¿te apetece que nos montemos en la máquina del tiempo y recordemos esa historia? Sin duda que sí, además yo creo que el escenario es
2: inmejorable, eh, nos vamos a, a ir a, a una etapa tremenda, ahora daremos más detalles, en la que ocurrieron eh, cosas muy interesantes y esa es la, la idea, descubrir algo que a lo mejor muchos oyentes conocen pero otros no, sea como sea, eh, contar todos los detalles de, de aquella jornada.
1: Venga, pues vamos a ello, un pequeño parón y comenzamos con nuestra historia del ciclismo internacional. ...con Granada como protagonista, aquí en GRPC Ciclismo de Granada.
3: Estás escuchando el podcast de GRPC
4: Ciclismo de Granada.
5: Sí, adelante, pello Muy cerca, muy
3: cerca, muy cerca el alemán de y al Yo creo que sí. son eh, 20-30 segundos, muy cerquita, muy cerquita, lo está viendo. Sí, los... El ritmo, por supuesto, es muy cansino, el alemán, muy rápido en Yalaber.
5: Sí, lo estábamos viendo y contando nosotros también, porque estamos viendo allí al fondo de las imágenes a, a ver que va muy fuerte.
0: Sí, y nos hemos confundido, era de la Santa quien iba tirando, aunque no ha salido la imagen, Bruno, que iba a rueda y tercer lugar. Orlando. En este caso es un terreno difícil siempre, pero esa última rampa realmente es dura y, y bueno, bueno pues va a, alcanzar, el no va a ganar la etapa, sí.
5: Va a alcanzar y va, a ver y va a ratificar de alguna forma, pues la primera vuelta ciclista España que está haciendo. Es una pena para Berdíez, que ahora intenta, pues en esa pancarta que por motivos publicitarios está situada unos metros antes de la línea de meta, sacar todo lo que tiene dentro, pero y ya y lo Ver Va a ganar, sale, va
0: ¿no? a ganar porque tiene, está encima de la meta y su explosividad le va a permitir. A no ser que le deje ganar al escapado. A no, deje que, deje, ganada, que, a es no que lo deje, ¿eh? que no, no se no ser sabe. Que deje, que sería un de detallazo, de la, o sea, sería increíble porque... La y a la vez
5: si le deja o no lo deja ganar. No para de mirar hacia atrás para ver si vienen acercándose los hombres que son del pelotón. De momento, pues apenas 50 metros para el final.
0: Le va a dejar ganar, deja parece ganar que sí, ¿eh? ¿eh?
5: Parece que le va a dejar de sí, ganar. Sí, si sí, le va a dejar ganar. Parece que lo dejáis de ganar, algo que indudablemente se merece otra vez el chapó. Ha llegado con él en el mismo tiempo que él, pero no ha dejado de ganar. A continuación han llegado también eh, pues, Johan Bruinel, Miquel Evarco, el hermano de la Santa, Roberto eh, Pistore...
1: Ahí lo escuchaba y en la mítica voz de Pedro González y con el apoyo de Perico Delgado, Logan Jalaver dejaba ganar sobre la línea, la línea de meta de Sierra Nevada, ya decíamos antes, un poquitín más arriba de Prado Llano en la duodécima etapa de la vuelta de 1995 ¿a quién? al ciclista alemán Bert Dietz del Telecom, ¿por qué razón un líder como Yalaver se privaba de ganar una etapa en una grande siendo líder además en ese momento de la ronda por etapa en su tercera semana y dejaba ganar a otro ciclista cuando además lo cazaba en el último kilómetro de la etapa
5: Bien, pues este hombre es cabeza de carrera, acaban de pasar un panca una pancarta, como han visto, que decía que 18 kilómetros para el final. Por detrás este grupo, Francisco Cabello, Iñaki Arzabuena y Álvaro González de Galdeano, tres integrantes de tres equipos españoles, tres corredores españoles. Y bueno, no tenemos eh, referencias exactas, pero vamos a ver eh, si pasan por ese lugar que nos indicaba antes eh, Carlos de Andrés. Ahí ya van más de seis minutos desde que pasó el hombre de cabeza por ese sitio. ...Mirko Waldi, Francisco Benítez y Bar Leysen... ...son esos tres hombres que ven en imágenes aéreas... ...desde el helicóptero... ...y que ya han perdido seriamente contacto... ...y el pelotón que se les está echando encima... ...a los tres corredores que marchan por detrás... ...de un grupo
6: en el que...
2: ...Bert Diez eh, se había atrevido a atacar... ...en una jornada de más de 200 kilómetros... ...que unía Marbella con Sierra Nevada... ...una distancia enorme... ...una jornada maratoniana en la que el ciclista alemán atacó en el kilómetro 47 de etapa y empezando la ascensión por Pinos Genil eh, sumaba más de 10 minutos de ventaja con respecto a unos líderes, en concreto Yalaver, maillot Amarillo entonces de la Vuelta, que le alcanzaría en el último kilómetro para llegar a Pradoyano, donde estaba el final de esa, de esa etapa. La situación de la Vuelta por entonces, Yalaver y su equipo, la 11 controlaba una prueba de tres semanas con mano de hierro, el ciclista francés sumaba tres victorias de etapa hasta entonces, además de cinco minutos y 18 segundos de ventaja sobre Abraham Olano, segundo en la general, y seis minutos 36 y ocho sobre sus propios compañeros de equipo, Johan Brunel y Melchor Mauri, respectivamente. Eran los cuatro primeros, o lo que es lo mismo, una lucha 11 contra Olano.
5: Eh, también va a ser neutralizado pues dentro de poco por la cabeza del grupo. Por lo tanto, ya la situación está bastante más clara, por lo menos para contarla, que es eh, la primera posición de Ver con el que está y nos pide paso Carlos de Andrés. Adelante.
6: Dietz, que está pasando ahora por un uh, tramo muy cortito, unos 200-300 metros, eh, en un con un poquitín uh, de bajada. Pevenash que le ha avisado con tiempo de que le venía este pequeño descansillo, pero ahora está a unos 150 metros de comenzar una rampa bastante, bastante dura, y quizá ahí podremos uh, comprobar un poco cómo siguen sus fuerzas. A partir de este momento, que poco a poco va empezando, había bajado muchos dientes en, uh, para aprovechar esa zona, lógicamente, pero ya rápidamente está subiendo algunos piñones, para ir poco a poco pues continuando la subida hacia Sierra Nevada.
5: Y ahí está Jesús Montoya.
1: Mientras el ciclista alemán luchaba en solitario por alcanzar la meta bajo una jornada de calor en el mes de septiembre, aquí en Granada, a buen seguro que salir a nivel del mar y acabar por encima de los 2.000 metros eh, ni se lo creía al salir por la mañana desde, desde Marbella, desde prácticamente la arena de la playa en la provincia de Málaga pero menos aún que se tiraría más de 140 kilómetros en solitario escapado y que acabaría ganando por la voluntad del, del, del líder de la carrera de, de Yalaver, quien prefirió ver vencer merecidamente al protagonista de la jornada, quien protagonizó esa escapada prácticamente desde el comienzo de la jornada, que sumar más ventajas la general con respecto a su gran rival por el maillot
0: amarillo, Abraham Olano. A 100 metros de la meta y en este caso bueno por la generosidad de Yalaver de gentil 100% pues porque se ha visto bien claro de que, de que la ha dejado ganar, o sea, no ha querido ni meter ni un segundo
5: Esa es una decisión que toma un corredor, el corredor y, momento... y demuestra la generosidad,
0: o sea, él el, sí, sí. el cómo es él, o sea, yo siempre he dicho de él, a ver, que es un corredor muy, muy espeñal, españolizado y con un carácter también fuera de lo normal con mucha visión, es un caballero y lo ha demostrado hoy con, una, con un gesto que hacía dudar y en cambio, pues, no, ha hecho lo, lo dejarle ganar.
5: Se ha, se ha hablado mucho de lo que se parece en la forma de correr bueno, ahora durante esta vuelta se ha estado diciendo de lo que hay que ver con respecto a Bernalinol pero hoy se ha parecido muchísimo más a, hoy se ha parecido muchísimo más a, a Miguel Indurain ¿no? que es generoso en circunstancias y que probablemente habría hecho lo mismo ¿no?
0: Sí, bueno, no sé, la verdad es que ahí cuando arranca hoy a, hoy a es muy difícil saber qué postura hubiese tomado Miguel Indurain, porque Miguel Indurain como a todos les gusta ganar ...de que la Vera haya ganado tres etapas, pues ha sido la que más ha... Pro... Bueno, ganado de etapa y además, sobre todo, ir del líder es la que ha propiciado esa generosidad. Yo creo que no es digno, o sea, no es digno, es digno de hablar la generosidad de, de Miguel Indurain, pero en este caso, cuando estás ahí encima de la bicicleta, tú lo que menos te acuerdas de generosidad y de favores ni de nada. Tú vas a la carrera y ya está, y simplemente ese flash, ¿no?, que, que tienes... De reconocimiento a este...
2: Fue una idea propia de Yalaber, el dejar ganar a un rival eh, o algo pensado realmente desde el coche del equipo. Las palabras de Manolo Sain desde el coche a los compañeros de Televisión Española decían lo siguiente.
3: Tu idea para el día de hoy cuál es? Eh, sabes que nos ha sorprendido a todos el trabajo de Telecom que todavía lleva una diferencia bastante amplia. ¿Qué idea tienes de, de cara a la meta? No, yo si podemos más seguir manteniendo
6: este ritmo, a nosotros no nos preocupa en absoluto la gente que va por delante. Yo creo que estamos poniendo un ritmo bastante cómodo para la gente que va ahí. Y mientras que no nos ataquen, ese es un ritmo
3: bueno para nosotros. Muchas gracias. Ya sabéis que en principio, según dice Manuel Sáez director de la once, no tiene intención de atacar, sino mantener este ritmo que, bueno, para los que han podido soportarlo, es relativamente cómodo. ...pero que no tiene intención de, de echar abajo la escapada... De, ...del corredor alemán del Telecom.
5: Es una ventaja, ha sido una ventaja para Manuel para la once... ...tener el equipo tan fenomenal que tiene... ...y tener relevos para Alex Tuller. porque si no...
2: Pues mientras el pelotón trabaja solo centrado en controlar la carrera... ...para que nadie, sobre todo Lano, se atreviera a saltar... ...en busca de recortar tiempo en la general... ...el bueno de Diez seguía luchando por conseguir el sueño de alcanzar la meta... ...aunque su tiempo cada metro de ascensión... Se reducía, era menor. Y,
0: y bueno, pues no se preocupa la tranquilidad siempre de que, bueno, que se vaya y él a su ritmo le consigue enlazar. Y aquí este corredor, pues ahí sumando sumando fatiga y, y sumando, pues no sabemos si posibilidades para la victoria o para que al final sea absorbido, porque se le ve ahora un poquito más cansino. A esta altura ya más o menos es donde los corredores están, unos 2.000 metros de altitud. Y bueno, pues queda poquito para meta y, y yo creo que ya aquí el ritmo se le está haciendo más duro y más pesado.
5: Tenemos puesto un cronómetro, 5 kilómetros del final, y aquí ahora ponemos también en marcha 4 kilómetros de la conclusión para seguir sabiendo kilómetro a kilómetro cómo está la situación de la carrera, con Verdi hecho en cabeza, y con la cabeza del grupo a punto de pasar por la pancarta de 5 kilómetros, Carlos de Andrés, adelante.
6: Y ahora sí que de nuevo yo tengo la sensación sí. de que sí que está pasando un sí, sí, bajo, está cabeceando mucho, ya mueve mucho los riñones, ya no solo pedalea. ...con las piernas, digamos, sino que ya... ...con las orejas, todo así. el cuerpo, todo el cuerpo apoyándose con mucha fuerza... Sobre, ...sobre el manillar y ya sobre todo los riñones... ...como digo, los va moviendo muchísimo... ...así que hasta, de aquí hasta el final se le va a hacer ya muy largo... ...y muy duro al corredor del
0: equipo de Lecón... ...que recordemos lleva escapado desde el kilómetro 47. Y bueno, pues es normal, yo lo que estaba comentando... ...la barrera, esos 2.000 metros... ...es una barrera no por el desnivel... ...porque el desnivel ahí sigue manteniéndose el mismo... Y, y en cambio pues eh, la fatiga la fatiga pues lo, lo va acusando y como
5: 326 ha reducido pues otros otro medio minuto casi Ahora va reduciendo en medio minuto por kilómetro. Vamos a ver, porque la cosita va a estar, va muy a estar chía, sí. Si se mueve la cabeza de carrera, yo creo que Vertiguez si no gana la etapa si se mueve la cabeza del pelotón. Si siguen los hombres del 11 manteniendo el ritmo que están, tal vez tengan más posibilidades.
0: Sí, lo que pasa es que al final.
5: Y logró
1: llegar, pese a todo, al último kilómetro de la etapa. Como escuchábamos al comienzo, a un escapado, pero con apenas unos metros de distancia con el líder. Logan Jalaver, Quien con ganas de intentar aceptar el golpe definitivo en la carrera. Atacó en los últimos kilómetros a su rival Olano, previo apoyo de su compañero de equipo, Melchor Mauri, quien estaba en la cuarta posición de la clasificación
0: general. Imprimiendo un fuerte ritmo y no da opción a otros. Y a lo mejor ahí con que algún corredor se mueva puede romper un poquito esa armonía. Pero realmente es difícil. Hay Melchor Mauri que decide atacar un poco a buscar su oportunidad. Vamos a ver la reacción ahí de Abraham Olano. ...y de otros corredores en todo momento...
5: ...bien, el salto de Melchor Mauri... ...que se acerca a la pancarta de los dos últimos kilómetros... ...donde el cronómetro está puesto en marcha... Y vamos a ver cuál es el tiempo perdido... ...1'36, un minuto 36 segundos... ...a dos kilómetros del final... ...son sobre Melchor Mauri... ...y un Olano poquito que... más sobre el grupo que encabeza... Abraham Olano... ...que también intentó salir rápidamente, normal... lógicamente... ...pues lo ya la vera salido a su rueda... ...la pancarta del último kilómetro está allí al final... Que kilómetros más largos. <risas> se le la adelante.
3: Sí, son eh, Mauri Olano, Yala Ver, y Marco Serrano los que se han ido de este grupito. Y como estás comentando, Pedro Delgado, en cuanto a dejara a Neil Stephen, se podía acelerar mucho el pelotón. Neil Stephen ha hecho un carrerón, una verdadera proeza, porque ha estado tirando él solo durante casi todo el rato con alguna ayuda de Oliverio Rincón. Pero ahora cuando cuando se han puesto otras cosas se ha acelerado mucho.
5: Un kilómetro para ver y ya la ver que se va, lo gana la ver que salta y que se va de la compañía de Melchor Mauri, Abraham Olano y lo gana la ver que está corriendo esta vuelta a España, lo campeón. Porque, bueno, como Miguel Indurán corría en el último tour, cuando le atacaban les alcanzaba y les intentaba rematar, en el buen sentido de la palabra. Ola rematar, no, le, no le deja, esta, Alán, vez, Ola, no, no, esta vez. Hoy no le es le diferente. Hoy es pues, muy diferente, hoy es por el que tiene que ir. También salió detrás de Mauri, pero sobre todo tiene que ir detrás de Logan Yalaver.
0: Y de la Ber... santa que va ahí, el hombre... El que a...
5: Sin embargo,
2: al coger a Diez, quizá pensó que podía dejar sin premio a quien más lo merecía ese día y decidió... Eh, pillar la manita del freno en los últimos metros, dejando de ganar más segundos de ventaja con respecto a Olano, quien entró en la meta de Sierra Nevada a solo dos segundos, el ciclista francés de la once y al ganador de la jornada, Berdy Edge. Una historia que no solo queríamos contar para recordar o para darla a conocer a quienes no la conocieran todavía sino que queríamos comparar con una vivida hace pocas semanas en el ciclismo actual.
1: He can hear the Roglic now goes again to try and win this stage. He's going close in. Is this going be absolute heartbreak for the young rider from Switzerland? Roglic senses the chance to win the stage. Here he goes now. Where is Gino Marder? Has he got it in the legs? a going get caught on the line. Heartbreak for the Swiss rider, Roglic catches in with about 20 metres to go and Marder doesn't look very impressed at all. Roglic wins the stage, Marder second, Sharkman in third, Hamilton fourth, Klasov fifth, Bernouk sixth and you really,
3: really feel for Gino Marder.
1: pues no nos vamos a quedar aquí porque queremos hablar un poco más sobre la historia que hemos narrado y que nos han ayudado o nos hemos basado en narrar esa historia con los audios de entonces, la vivida entre Jalaber y Dirtz y si no también, bueno, pues queremos compararla un poco con esta última que hemos escuchado, que nos ha presentado Andrés y que protagonizaron en la última pariniza Roglic y Mader, dos ciclistas conocidos, uno, un líder absoluto otro, un chico que despunte y que buscaba eh, bueno, pues su primera victoria prácticamente como profesional o su primera victoria importante como profesional y para ello vamos a llamar a uno de nuestros habituales en Haciendo la Goma, uno de los nuestros, pero lo haremos en nada en unos segundos, volvemos ahora mismo Escúchanos en Evox y Spotify. Síguenos en redes sociales, CRPC Ciclismo de
4: Granada, en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Antes de este parón que queríamos hablar un poco sobre qué ocurrió en aquella jornada, y para ello, pues ya lo decía antes. Hemos llamado, hemos echado el zoom, por así decirlo. No hemos echado el teléfono, pero sí hemos echado el zoom al norte, al País Vasco, a Eibar, y ahí tenemos a, a Roca, a nuestro Alfonso Roca. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí encantado de, de que contéis conmigo para, para esta charlita. Aunque a, a mí no me toque descanso de grupeta, que espero no sufrir en la próxima semana, cuando venga mis compañero descansaditos y yo venga aquí de, de dar relevos con vosotros, eh
1: Tú piernas en alto, que creo que además que hoy, el día que estamos grabando, precisamente también las la debes de tener, ya nos contarás la, la próxima semana. Oye, sí, sí. No, no te voy a preguntar ni siquiera si tú habías nacido entonces, porque no habías <risa> nacido, está claro. Pero Pensado,
4: estaba todavía.
1: <ríe> Oye, que no sé si conocías la historia primero.
4: No la conocía, no, pero la he investigado.
1: ¿Y qué, qué te ha sorprendido más?
4: Eh, me ha sorprendido bastante, sin duda, el, el detalle de, de Yaraber, ¿no? De, de tener ese, ese gesto con el alemán, de, de dejar de ganar después de tantos kilómetros de, de, de fuga y de subida en Sierra Nevada.
1: Eh, Andrés, ¿a ti qué más te ha llamado la atención? Porque hay distintas cosas, aparte del gesto, que lógicamente es lo que más llama la atención, pero ¿con, con qué te quedas más de esta etapa o de esta historia que hemos narrado aquí entre los dos?
2: Pues eh, me llama la atención un poco lo que, lo que habéis venido comentando en general, pero, pero también el hecho de que, de que ya la ver, en una estructura que, que estaba dominando con, con tanta mano de hierro la, la Vuelta a España, bueno, tuviera ese, ese momento en el que, en el que decidió... Mmm, eh, no poner en riesgo su carrera, ¿no? pero su carrera, su, su vuelta a España me refiero en este caso, eh, pero, pero sí eh, evitar el ganar más segundos quizá todavía sobre sus su rivales por, por dejar pasar a, a Diez en, en meta después de que el alemán se pegara esa fuga ¿no? en una etapa de unas dimensiones que, que bueno, ahora parecen más lejanas, yo creo que luego también hablaremos un poquito más en detalle de eso. Y que, y que encima tenía un final tan característico en una zona que es, es como decías, hasta casi difícil de identificar, ¿no? Porque sí, no sí. es exactamente prado llano
1: Sí, sí, ya, ya decía, sí. Si a quien pueda... Bueno, el vídeo está en YouTube, hay distintas opciones para verlo, toda es la misma realización, lógicamente, hablamos de 1995, de Televisión Española, pero si os ponéis eh, el vídeo, como decía... Y los, cuando quedan dos kilómetros aproximadamente, tanto del escapado como del pelotón, sobre todo creo que hay una imagen del pelotón, que es justo esa curva cuando se llega por la carretera nacional normal a Sierra Nevada, donde ya se ve de fondo eh, prado llano, esa curva izquierda que puede ir hacia las urbanizaciones o hacia el CAR de Sierra Nevada es la curva que coge eh, la carrera y por lo tanto ahí quedan aproximadamente unos dos kilómetros, dos kilómetros y algo, y todavía no... Bueno, eso es lo, que, es lo que resta para llegar a meta. Por lo tanto, creo que no llegarían a la olla de la mora, como decía anteriormente, o en la introducción, pero casi, casi van a estar ahí. Yo creo que un poquito por encima de, de lo que hoy en día son la, todas las zonas de urbanizaciones, por debajo del CAR y demás, que entonces imagino pues, que prácticamente no existiría, no existiría nada o existiría muy, muy poco. Retomando el tema un poco, eh, Roca, no sé porque fíjate la situación, la contábamos antes, eh, eran más de cinco minutos, lo que Yalaber sacaba entonces al segundo clasificado Abraham Olano, que estaba en el Mapei que bueno, pues estaba creciendo muchísimo eh, en el mundo del ciclismo, ya era muy reconocido en el mundo del ciclismo buscaba ganar su vuelta a España, que finalmente no consiguió se la llevó, se la quitó Yalaber pero Yalaber dejó de aumentar esa ventaja porque atacó eh, a falta de unos dos kilómetros y algo, tres kilómetros, atacó, se marchó de Holano y dejó de ganar ventaja por dejar ganar a este ciclista, aún un, prácticamente un desconocido. ¿En qué ha cambiado tanto el ciclismo para que hoy día no, no veamos ese tipo de cosas?
4: Eh, mm, yo creo que eh, cambiar, al final, bueno, sí que tenemos etapas más cortas porque se ha comentado que esa etapa de aquel día tenía unos 240 kilómetros y final en Sierra Nevada. A día de hoy es impensable encontrar etapas de ese kilometraje de esa dureza y, y es algo que, que la gente se queja mucho, que al final en las grandes vueltas se hacen etapas demasiado cortas, prácticamente algunas veces no encontramos hasta kilometrajes de, de juveniles, etapas de 100 kilómetros. De esa manera es complicado poder sacar tanto tiempo. ¿Cómo se acaba entonces?
1: Prima más, por tanto, que es otra pregunta que quería lanzaros, Andrés, el espectáculo por encima de, de esa dureza y esa superación, que a fin de cuentas, pues en los años 90 es lo que, lo que más primaba en el ciclismo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, probablemente también el, el ciclismo más actual se si haya plegado demasiado a los intereses de los medios de comunicación y de la propia narración televisiva, ¿no? que para poder completar etapas de principio a fin, eh, prácticamente, no, no voy a decir que exige, pero, pero más o menos o a... Sea, al estilo de narración audiovisual se adapta mejor una etapa corta, explosiva, en la que se puede vender que va a haber mucho espectáculo, aunque luego a lo mejor no siempre lo haya. ¿no? Y estas etapas del, del ciclismo de toda la vida, estas super etapas con kilometrajes descomunales y eh, muchos puertos de por medio o un final a una altitud muy elevada, como es el caso de esta Marbella-Sierra Nevada, eh, se están perdiendo. Eh, ¿Qué pasa? Que por entonces la, la televisión es algo que, que hemos eh, incluso hablado fuera de, fuera de micro antes, ¿no? la televisión no tenía los medios para, para dar una cobertura de, de grandes distancias a las etapas ¿no? y, y cuando se conectaba era todo prácticamente un caos, pero bueno, ese ciclismo se, se vivía también de, así ¿no? porque eran lo, los medios que, que había, ¿no? no se calculaban también las distancias entre grupos, entre el escapado y, y el pelotón sin embargo, las etapas que, que se organizaban pues, eh, iban, digamos, por libre. No, 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 se, no se tenía tanto en cuenta el criterio de los medios, quizá, o de, la, o de la narración televisiva, y sí el de la propia personalidad del ciclismo.
1: Oye, Roca, ¿tú ima ¿te imaginas vivir una carrera ciclista hoy en día sin Twitter, por ejemplo?
4: No, yo no me lo imagino. También yo es que me he creado prácticamente con, con eso y... Eh... Eh, te aporta una información durante la carrera muy buena y yo creo que me ponen ahora mismo una carrera sin Twitter sin, sin poder comentar lo que pasa en directo sin poder quejarse de la estrategia en directo por Twitter y, y casi que me pierdo, ¿eh?
1: Sin poder quejarse del realizador de la tele, del cámara. También, de, también. ¿eh? Imagina, imagina. O sea, sería tirarnos de los pelos. Bueno, era lo que, era lo que había entonces. Yo creo que, que demasiado, prácticamente demasiado, ¿eh? con los medios que había, cómo podíamos seguir ese, ese tipo de, de jornada. Eh, sí, pensando. El muy sí. rápidamente.
2: Si el, el ciclismo sigue siendo seguro o casi seguro uno de los deportes más difíciles de retransmitir en directo, a pesar sí. de que los medios actuales. Eh, satelitales, los helicópteros con cámaras digitales, etcétera, han facilitado mucho las cosas, pero sigue siendo uno de esos deportes en los que la incertidumbre audiovisual puede llegar en cualquier momento ¿no? por entonces era a diario, por entonces en una etapa como esta, eh, lo comentaba ¿no? se conecta y no sabes prácticamente lo que está pasando, te tienen que situar los, los compañeros, los narradores te tienen, tienen que hacer un gran esfuerzo para situar a los espectadores, eh, hoy día todo mucho más sencillo con el grafismo en tiempo real con todos los detalles que se tienen de los, de los corredores con chips en las propias bicicletas eh, ha cambiado, ¿no? pero sigue habiendo dificultades por la propia complejidad ¿no? de, de, de un deporte que se celebra en carretera abierta y en, y en distancias en línea que, que son elevadas
1: Yo creo que ahora mismo la única dificultad a ver, entre comillas, eh, que, que es bastante complicado y si no que cualquiera se ponga delante de un micro a hacer una narración pero la mayor dificultad que tienen ahora mismo eh, la gente, empezando porque ninguno está en carrera, todos están en estudio prácticamente eh, que eso ya conlleva un mayor esfuerzo de, de situar la carrera para si tú no estás eh, donde lo debes de contar pues eh, prácticamente lo estás contando desde el mismo sitio, desde un sofá, una oficina o desde casa ahora con el tema de, del teletrabajo pero lo que quería decir, no me lío eh, la mayor dificultad ahora mismo es cuando hay un salto de alguien del pelotón, cuando el pelotón va muy grande saber identificar al ciclista, aunque a los cinco segundos lo vas a, de, a tener identificado por parte de de la realización, pero creo que ahora mismo es casi casi la mayor complejidad a no ser que la retransmisión no vaya con la normalidad que debería de ir como ha pasado en algún momento y precisamente por ello porque quien narra la carrera en sí no está in situ y por lo tanto cuenta con la información prácticamente la misma información que nos puede llegar a nosotros en, en ese momento decía como curiosidad que no lo sé porque no lo he buscado, pero eh, ¿cuánto desnivel acumulado en esa etapa de, doci, de 238 kilómetros? Quiero recordar que era desde Marbella hasta digamos Cardesierra Sierra Nevada aproximadamente, ¿qué desnivel acumula, acumulado podía tener esa etapa? O sea, si ya de por sí subían a casi 2.500 de altitud más el acumulado que llevaran de antes que viniendo de Marbella, pues no sé exactamente por dónde, pero o bien boquete de zafarraya, o bien cabra, es que no lo sé por dónde haría la jornada, pero no me quiero imaginar, pero cerca de los 5.000 metros, superando los 5.000 metros positivos, seguramente terminaron esa, esa jornada, ¿no?
2: Seguro, además hay que tener en cuenta que se parte de una ciudad costera a cero metros y que se llega a una de las carreteras... Eh... Bueno, en ese punto no, pero a la carretera más alta de Europa, en este caso a, a 2.500 metros aproximadamente, eso ya son 2.500 limpios, pero evidentemente a eso hay que añadir todos los pasos de montaña que se hicieran entre medias y toda la, toda la aproximación con sus eh, subidas y bajadas de, de nivel y de altitud. Entonces el desnivel tuvo que ser tremendo y la propia concepción de la etapa sin duda de, de jornada reina.
1: Tú, Roca, descartas cualquier etapa de este tipo, ¿no? ¿Eh, ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de,
4: de verla en una grande, en algún momento a, actual. Sí, 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 sin duda. No 140 kilómetros con tanto desnivel, ya no por el desnivel sino por el kilometraje. Es que ahora mismo no no veo a un tour, a una vuelta a España, haciendo etapas así, no, descartada a día de hoy completamente. Sí.
1: Bueno, pues yo imagino que también, la verdad, porque sí. como decíamos antes ha variado hacia hacia otro lado. Fíjate, Roca, que no quería olvidarme de algunos nombres que estaban también en esa vuelta, que en la clasificación general no estaban muy lejos, de los Yalaver, Olano, eh, Mauri, Bruinel, que, que estaba tercero, estaba en podio en ese momento. Fíjate qué nombre, Pantanio Zule, o sea, eh, nombres muy importantes de entonces y que en esa etapa es que no aparecieron, de hecho... Pantani se quedó a falta de unos 3-4 kilómetros, no resistió el ritmo de, de la 11 y Zule ya ni te cuento, Zule en las declaraciones que hacía Manolo Sainz lo decía, que es que no, 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 no se encontraba nada bien, o sea que, que fíjate los nombres que se cargaban en ese momento Sierra Nevada, que hoy día lo vemos como un puerto distinto digamos, a no ser que se busquen otra variante como las que muchas veces hemos hablado, se ve como un puerto muy largo pero demasiado tendido.
4: Sí, la verdad es que al final un puerto como Sierra Nevada y más con, con todo lo que trae ya de antes hace mucho daño. Y también la última vez que, que la Vuelta a España subió a Sierra Nevada con victoria de, de Miguel Ángel López en aquella última Vuelta a España de contador, si no me equivoco, sí. también fue un, una subida que, que hizo mucho daño, que provocó... Bueno, se quedó en esa misma etapa, se quedó contador a falta de bastantes kilómetros, aunque ya lo había probado desde más relativamente lejos. Y al final es un puerto Sierra Nevada que, que te da mucho juego, tanto por la general como por todas las variantes que tiene, Duquea, Sayana, Urche, eh, lo que tenemos en, en Granada. Con, con la sierra es, es algo único.
1: Sí, la verdad que sí. Y a ver si para el año que viene le sacan ese jugo, ya definitivo, que sería Veleta, pero creo que deberían de sumarle algo más, que no solo sea llegar a, al Veleta. Dime, Andrés.
2: Sí que, eh, curiosamente también ese día, y gracias a toda la historia que, que hemos contado, eh, lo subrayábamos, ¿no? Dietz consigue la que consiguió la que posiblemente fue la, la victoria más importante de, de su carrera. Eh, hablabais de... introducía a Solivencia algunos nombres míticos en esa, en esa vuelta. Eh, yo, repasando lo, los detalles de, de aquella etapa... Eh, me llama también la atención eh, la presencia de, de Richard Virenque, el mítico escalador francés, eh, tantas veces eh, rey de la montaña, mayor de lunares en el Tour de Francia, que estaba corriendo con una escuadra con la que pasó muchos años, el Lotus Festina. Eh, me llama la atención sobre todo porque eh, eh, ese ciclista, eh, yo sí le recuerdo, ¿no? cuando yo empecé sí. a ver el ciclismo sí le recuerdo correr en el Tour y a mí siempre me, me gustaba, ¿no? me gustaba verle, verle subir, ¿no? como subía como un escalador puro que era. En esa etapa hizo, hizo puesto 13, pero, pero creo que en la, en la general sí que estuvo entre los 5 o 10 mejores eh, de esa vuelta ciclista a España.
1: Sí, un ciclista bastante impetuoso que siempre, pues la verdad es que en la lucha, ataque, entrega y demás era lo que más destacaba. Y además estaba en su año, creo recordar, pues más exitoso, por así decirlo. Hasta ese fatídico 98. Que fue un poco el que terminó por, por acabar su, su historia, pero eso, 95, 94, 96 fueron sus años más, más gloriosos y más espléndidos. Antes de ir acabando y de ir recogiendo los tractos, que esta semana vamos un poco más cortos de tiempo, porque como decía en la introducción, pues nos hemos tomado, nos hemos dado libertad en esta Semana Santa para no, para no agobiar mucho. Queríamos comparar esta historia con la vivida recientemente en París-Niza entre Roglic y Mader. Roca, tú que eres nuestro experto, que te lo ves todo y que lo analizas todo, ¿ves similitudes entre las dos historias, Jalaver y dietz y Roglic y Mader, aunque tengan un final distinto?
4: Sí, sí, sin duda. Son dos historias muy, muy parecidas. Desafortunadamente para allí no Mader no en el final, que ahí es donde todo, todo cambió, pero... No, ni para Roglic el tampoco
1: el final de la ronda,
4: ¿eh? Eso también. <ríe> a Roglic le habría gustado tener el final de, de Yara Verde en Paris-Misa, y a Madre el final de, de Verdict, pero sí, al final eh, son dos etapas muy parecidas, porque bueno, tanto en Sierra Nevada te encuentras con todo el trabajo durante la subida de, de la once eh, en la Paris-Misa, fue Jumbo el que estuvo trabajando toda la etapa para que finalmente Roelich venciera. Por lo tanto, ahí hay similitudes. Ya en los últimos metros todo cambió con, con esa decisión de, de Roelick, no de querer disputarlo todo. También trae similitud ya de antes, porque Roelich llegó a esa etapa de París-Niza -Nice con dos victorias parciales y Yaraber llegó a la etapa de la vuelta ya con tres. Eh, victorias parciales, más el liderato que, que contaban los dos, por lo tanto sí que bueno, luego Gino Mader por Twitter dijo que sí, que así es el ciclismo, que hay que disputar hasta el último metro, que no se puede regalar nada pero yo creo que si en ese momento Primo Rolik hubiera tenido el gesto de dejar ganar a Gino Mader que habría sido su primera gran victoria, habría estado bien y recordar esa gesta que, que hizo ya la vez en el 95
1: Oye, te lo preguntaba antes sobre en qué ha cambiado el ciclismo en qué han cambiado los líderes de las grandes rondas, comparando a Jalabert y Roglic por poner dos ejemplos para que los de ahora no dejen nada al aire y lo quieran todo tengan esa, ese sentimiento de, de, de necesitarse ver siempre en lo más alto
4: No, creo que, que haya habido mucho cambio yo creo que tanto en aquella época como ahora los ciclistas y los líderes lo querían todo, otra cosa ya que, bueno, ya la ver en aquel momento se decidiera por dejar la victoria, también Alberto Contador en el giro de 2012, en una de las de la etapas en alto, dejó ganar la etapa a Pablo Tiralongo, cuando él venía vestido de rosa lo alcanzó y no le pasó, le dejó ganar porque fue compañero suyo, le había ayudado mucho, y tuvo también ese efecto, pero no creo yo que, que los líderes hayan cambiado mucho desde, desde entonces hasta ahora, siempre hay que, que tener la mente de, de querer ganarlo todo y, y así sigue siendo.
1: Andrés, ¿cómo lo ves tú? ¿En qué ha cambiado o, o si ves que ha podido cambiar en algo?
2: Pues fíjate, yo no me atrevería a afirmarlo al 100%, porque evidentemente en aquel ciclismo del que estamos recordando hoy con la máquina del tiempo, eh, ya había, ya eran todos los equipos, evidentemente, marcas comerciales con patrocinadores, eh, pero probablemente en el ciclismo de hoy esos sponsors eh, presionan todavía más ¿no? para que la marca y la imagen esté, esté presente en las victorias y eso lleve a muchos eh, corredores hoy día a no perdonar una. Y luego, por otro lado, eh, creo que efectivamente el ciclismo actual eh, está también muy, muy presionado por los puntos y por las clasificaciones sufi. Los equipos eh, World Tour necesitan eh, sumar bastante siempre en, en prácticamente cada carrera a la que compiten, los, los pro continentales también o los pro team también, y eso, eso lleva a que, a que veamos escenarios eh, más diferentes en ese sentido, ¿no? Aunque eh, este ciclismo que estamos recordando hoy también era ultra competitivo, ¿no? Pero en este caso, quizás esos dos factores sí que, sí que alteren un poco la balanza en la actualidad.
1: Bueno, pues creo que, bajo mi punto de vista, sí que ha cambiado en algo. Puedo estar más cercano a lo que, a lo que comenta Andrés, pero también es que no sé. Eh, nacen, por así decirlo, tan profesionales los ciclistas que a veces también se pierde un poco el sentido de lo que siempre ha sido el ciclismo, ¿no? Ese compañerismo y ese reconocimiento. Pero bueno, son opiniones. Yo, al menos, crecí con el ciclismo que hoy hemos contado, o o el más cercano por lo menos por mi generación, pero yo particularmente esta historia no la conocía. Fíjate que ya veía ciclismo entonces, aunque era pequeñito, y por lo tanto hay que agradecer a quien me recordó esta historia para recordarla en el, en el podcast que, que, hacemos, que hacemos hoy y que podéis escuchar en nuestro iVoox en nuestro e y en nuestro Spotify y es Fernando Sánchez, al que desde aquí le mandamos un saludo, no hemos contado hoy con él le hemos dado descanso, pero fui que, fue quien me recordó esta historia para que, para que la contáramos y la analizáramos como lo hemos hecho pues, entre los tres que estamos hoy aquí que no son otros que Roca Andrés y quien os habla y poco más, que no queremos alargar esto mucho más, que queríamos dejar un programa especial por así decirlo, como ya hicimos en Navidad aunque distinto a lo que hemos hecho hasta ahora para ir probando cosas que nos dejéis vuestros comentarios para ver qué os ha parecido, para ver qué os ha parecido la historia, si la conocíais, si no la conocíais, qué os parece a vosotros ese gesto de yalaber y en qué le diferencia con los últimos gestos que hemos visto en otros ciclistas, como el caso de Roglic, que aquí hemos comentado, y que no me enrollo más. Roca, que sigas con las piernas en alto, que creo que en este fin de te toca alguna carrera más, ¿no?
4: Sí, hoy he tenido carrera y esto no, no acaba aquí esta semana, que el domingo toca, toca más.
1: Eso es bueno, eso es bueno y que vaya ganando en confianza, que cada vez se te ve se te ve mejor y se te nota mejor.
4: Eso es, ver, Bueno, poquito, poquito a poco hay que ir mejorando.
1: Nos cuentas la semana que viene en nuestra sección habitual de Haciendo la Goma. ¿Qué tal te ha ido por allí por el País Vasco y en esas pruebas que, que has podido correr? Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta pronto. Andrés, lo he dicho, que volvemos la semana que viene, que ya recuperaremos otra vez el bloque de información, que recuperaremos también nuestra entrevista, esperemos, a ver a quién le damos un toque por Zoom para que charle con nosotros, tenemos algunas ideas por ahí ya eh, purulando, intentando hablar con los protagonistas para, para cerrarla, y caremos la goma una semana más, ojo, que tenemos por ahí el tema de Flandes, que ya está decidido, no vamos a decir aquí nada, ya lo hablaremos la próxima semana y le daremos la enhorabuena a ese ganador que ya lo, lo sabe y lo conoce, vamos.
2: Exacto, ya tenemos premiado, pero nos guardamos eh, todos los detalles para nuestro formato habitual en el próximo podcast. Después de romper un poquito la estructura con la mejor de las intenciones en esta Semana Santa, volveremos de nuevo a lo que es el, el, la estructura habitual, convencional, en este caso siempre con
1: novedades, con más información y las mejores voces del ciclismo de Granada. Ea, pues listo, que cerramos este programita especial que hemos hecho y que nos escuchamos la semana que viene con nuestro formato habitual de GRPC Ciclismo de Granada. ¡Chao, chao!
0: Escúchanos en iVoox y Spotify.
4: Síguenos en redes sociales GRPC Ciclismo de Granada en Instagram, Twitter y Facebook.